3: Al cierre, Al cierre, con
0: Andrés Mompotes.
3: Hola, saludamos a todas las personas que nos acompañan aquí en la Sala de Redacción del Tiempo, donde grabamos Al Cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Hoy, miércoles 8 de noviembre de 2017, vamos a hablar de ¿Qué le espera a la colombiana detenida en Suiza por terrorismo? ¿Y qué viene para Corinto en el Cauca luego de sufrir una avalancha? Soy Andrés Mompote, su director de información del tiempo. Comenzamos. Lo más leído. Y empezamos con lo más leído. En el sistema Charbit, que nos permite ver aquí en las pantallas de la redacción cuáles son las notas más consultadas por la gente, vemos este titular: Esposo de colombiana capturada en Suiza por terrorismo islamista. Esta es una revelación que puso en Colombia la Unidad Investigativa del Tiempo a cargo de Marta Soto y con ella estamos en este momento, le hemos pedido que deje un momento su labor de cerrar el periódico impreso de mañana y nos cuente la importancia de esta noticia. ¿Cuál es, Marta?
1: Pues, Andrés, que lamentablemente eh, Colombia ya está exportando terroristas. Eh, la, a La colombiana esposa de este yugoslavo, este hombre de origen yugoslavo, ambos capturados el martes en Suiza, le esperan al menos eh, 30 años de prisión si es extraditada a Francia, que es lo que se espera, porque este operativo contra varias células terroristas del Islam eh, fue un trabajo mancomunado con eh, la policía francesa y la policía de Suiza. Si se queda en Suiza no le va tan mal, porque como Suiza hasta ahora no ha sido blanco, usted lo sabe históricamente desde hace mucho tiempo, de ataques terroristas, eh, allá no hay prevista una legislación tan fuerte como lo, sí lo hay en Francia. Es decir, que si la extraditan a Francia, a la colombiana y a su esposo le va a ir muy mal. En
3: principio se creía, Marta, que esta colombiana solo era parte, pareja del terrorista, pero por lo que usted nos está contando es que ella hacía parte funcional de la célula terrorista.
1: Sí, eh, ya tienen le tienen varios chats. Eh, en donde consta que ella ya se convirtió al Islam y se había radicalizado pero lo más grave es que ella mantenía una comunicación fluida con los, las otras nueve células terroristas que se estaban rastreando es decir que hay pruebas de que ella no era simplemente la pareja de un radical sino que también participaba en este tipo de actividades lo que es más grave es que tenían planeados varios atentados en Europa
3: Esta eh, captura esta detención de la colombiana ¿Pone también la alerta sobre qué otros colombianos hay en este momento, probablemente en Europa, relacionados con este tipo de células?
1: Eh, mira, Andrés, ahí tenemos un grave problema porque ya está más que comprobado que eh, los yihadistas, los extremistas islámicos, eh, tienen una manera particular de reclutar a la gente, sobre todo a los jóvenes Y es a través de internet Entonces es absolutamente probable Que en América Latina y en Colombia se esté, se esté dando este tipo de reclutamiento En el caso de la colombiana Ya estaba probado que habían reclutado A un niño de 13 años Para que atacara con cuchillo a sus compañeros Por internet En una fiesta, parece que había sido por internet Que lo habían reclutado Entonces con este mecanismo De captar seguidores eh, y con ese extremismo religioso, eh, yo creo que es muy probable que se esté dando. Le cuento que en el Facebook del de caballero que uh -huh. ha sido eh, detenido. identificado detenido, pero identificado por eh, el periódico Le Temps eh, de Suizo, que eh, en el que nos apoyamos para esta información, decía que este caballero decía en su página en Facebook que no se había estallado, que no había hecho un acto terrorista porque tenían un niño de pocos meses de nacido ese niño pues obviamente tendrá que pasar también a manos de autoridades.
3: Marta, ¿y las autoridades colombianas ya saben de dónde venía esta colombiana? ¿Cuáles eran sus antecedentes en nuestro país?
1: Ahí tenemos un inconveniente y es que esa información se va a demorar en revelar porque, ah, como pasa también en España, Suiza tiene un mecanismo de proteger a las personas mientras se les investiga y se les juzga. Es posible que vaya a haber un intercambio sin lugar a dudas de información, pero se va a demorar un poco más. Acuérdese que alguna vez cuando intercambiaron información Alemania y Estados Unidos, el propio presidente Trump terminó filtrándola. Creo que les quedó de lección y van a tener que compartimentar antes de que revelen la identidad de estas personas.
3: La dejamos, Marta, para que siga cerrando y leeremos mañana sus nuevos datos sobre esta historia. Muchas gracias. La clave Y en el tema clave tenemos la triste noticia de la avalancha que ocurrió hace unas horas en Corito, en el Cauca, eh, con un saldo fatal, pero que además nos sirve para tratar de establecer con Camilo Hernández, eh, especialista del tema en la sección de Nación del Tiempo, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el origen de esta nueva tragedia? ¿Qué nos puede contar Camilo?
4: Bueno Andrés, para empezar hay que decir que confirmadas hay cuatro personas muertas, se habló en algún momento que eran nueve, pero ya confirmado por el presidente Juan Manuel Santos, eh, se habla ya de cuatro personas fallecidas, 18 personas desaparecidas, 29 heridos y más de 240 personas, 243 para ser exactos, que han llegado a los albergues que se instalaron en Corinto pues, para atender a todos los damnificados.
3: ¿Cómo se originó la tragedia? A raíz de que, obviamente, el invierno está involucrado, pero... ¿Cuáles son los factores de riesgo que probablemente incrementaron el impacto de este desastre natural?
4: Andrés, sin duda la lluvia, como usted lo dice, es el factor más importante, sobre todo porque últimamente en el país ha estado lloviendo muchísimo. Esto originó que el río La Paila se desbordara, creciera y se desbordara totalmente. Eso ocurrió a las cinco y media de la tarde de ayer, ya se estaba advirtiendo del tema. Fue un trabajo voz a voz, las alertas se hicieron voz a voz, eso fue lo que ayudó a que, el 80% de la población, según datos que da el presidente, hubiera podido... Eh escapar de...
3: El voz a voz ayudó a la evacuación así es, así y no es. fue tan grave la Exacto. tragedia.
4: eso fue lo que ayudó, fue el voz a voz lo que comenzó las personas comenzaron a advertirse entre ellas a llamar porque todo comenzó en la vereda del Silencio, que es una de las que tiene Corinto comenzaron a llamar desde la vereda al casco urbano en Corinto a decir que cuidado, que iba al río, que estaba crecido hizo que todas las personas del silencio y de las veredas cercanas, que son nueve que son las veredas que están pues en el, en el cauce del río, pudieran evacuar y no pues se vieran afectadas por Pero el entonces, entonces,
3: ¿por qué hubo de todas maneras este trágico desenlace? Porque
4: siempre hubo personas que, que no creyeron y no y no le pararon bolas al tema del voz a voz y por eso se quedaron
3: ahí. ¿Y parte del riesgo, usted nos dirá, tiene que ver con el hecho de que hay casas o había casas en la ribera muy cerca al río?
4: Sobre todo en las veredas, Andrés, sobre todo en las veredas hay casas, hay varias casas que están en, en la ribera del río. Con respecto a eso también, el presidente dice que primero hay que evaluar eh, realmente cuáles son las, las afectaciones reales, cuántas son las personas damnificadas para poder mirar cómo se va a entrar a trabajar en, en la fase pues, de reconstrucción.
3: Bueno, ¿y qué viene para Corinto? ¿Algún tipo de, de reubicación de esa zona? ¿Cuáles son las consecuencias?
4: Bueno, eh, hay que decir que eh, se vieron afectados dos colegios, ya se tomó la decisión que uno de esos dos colegios va a ser reubicado sí o sí. También se vio afectado eh, el, el, alcantarillado, el, el alcantarillado y acueducto y... Eh, por ahora lo que le decía, van primero están evaluando a ver cuáles son, cuántas son las personas realmente damnificadas, qué fue lo que se perdió y en el momento en el que se supere esa fase se va a definir qué se va a hacer.
3: Camilo, muchas gracias. A usted, Andrés. La cifra. Y para la cifra del día nos vamos a Soledad en el Atlántico, donde su alcalde Joao Herrera ha propuesto que los niños ingresen a estudiar a las nueve a las nueve de la mañana y esa es la cifra del día. ¿Cuál es su argumento? Que los niños llegan muy cansados, sin capacidad de entender lo que está pasando porque tienen que madrugar y además ha añadido a su iniciativa que no regresen a la casa con tareas. Estamos con Alberto Mario Suárez de ElTiempo.com. Alberto, ¿por qué ha sido importante esta noticia?
2: Sí, es una noticia, Andrés, que ha generado bueno, muchos comentarios y un debate muy extenso en redes sociales. El alcalde Joao Herrera argumenta, abro comillas, que es una crueldad levantar a un niño, bañarlo a las 4 de la mañana y llevarlo a clase casi que contra su voluntad y que además el profesor lo regañe si llega tarde. A esto se suma, dice el alcalde, que cuando los niños... Llegan con las tareas bien tarde a su casa, la responsabilidad la terminan asumiendo sus padres, que cansados del trabajo también tienen, pues, tienen que realizarlas. Sobre esto se han comentado, pues, muchos temas en redes sociales. Me imagino
3: la controversia en las redes sociales.
2: Sí, grandísima. Por lo menos, hay mucha gente a favor del alcalde y algunos en contra, por ejemplo... Bueno, los que
3: están a favor, ¿qué dicen?
2: El señor Luis Gaviria, arroba Luis Gaviria 226, dice que el modelo educativo vagabundo, entre comillas, como lo llaman algunos que propone el alcalde de Soledad, es el usado en países como Finlandia, uno de los mejores del mundo. que ya no niños madrugan
3: para ir a estudiar.
2: Así es. Y otra... Otro usuario, por ejemplo el señor Ángel Martínez, dice que el alcalde de Soledad pretende acabar con las tareas en la casa y el horario porque el agua está muy fría a las 5 de la mañana y solo fomenta la indisciplina y la irresponsabilidad. A esto se suma que el sindicato de educadores en el Atlántico le ha dicho al alcalde que ellos tienen la autonomía para asignar las tareas y que además de eso lo, no siempre los papás pueden llevar a sus hijos a las 9 de la mañana al colegio porque tienen que trabajar Hola. muchísimo antes Esta iniciativa empezaría a funcionar en el año 2018 Empezaría a funcionar en el año 2018 según lo propuesto por el alcalde Y
3: sería una ciudad piloto con este sistema Estamos también con Simón Granja especialista de educación en la sección Vida del Tiempo. Simón, usted el fin de semana entrevistó a un experto extranjero que habla precisamente de la sobrecarga que él ve en los niños colombianos de los
0: horarios inadecuados para los niños colombianos. ¿Por qué? ¿Qué decía el experto, Simón? Eh, bueno, Andrés, yo entrevisté a Jürgen Klarik. Él es un experto que eh, su hija se enfermó por estrés escolar ellos pensaron hasta inclusive que era eh, cáncer lo que tenía la niña y lo que tenía era en realidad estrés por las matemáticas entonces él decidió hacer un documental sobre el sistema educativo qué es lo que está pasando y lo que encontró eh, en 14 países en los que estuvo eh, incluyendo Colombia es que eh, la educación es un crimen y el documental se llama ¿un así, crimen? se llama así, es un crimen eh, él asegura que lo que está generando el sistema educativo es un estrés altísimo que lleva inclusive a estas situaciones como el suicidio, y eso se ve en países como Corea del Sur, en los que sí tienen muy buenos resultados en las pruebas PISA, pero eh, tienen unos índices altísimos de suicidio. Y
3: Simón, si eso es así, ¿qué puede pasar en Colombia? ¿Se puede desde el
0: Ministerio de Educación cambiar los horarios de los niños? Bueno, eh, a propósito de lo que dijo el alcalde de, de Soledad eh, sobre, este, digamos, esta propuesta, eh, la ministra habló y dijo que no, digamos, que los colegios tienen autonomía y por lo tanto el alcalde no puede tomar esa no decisión. No depende del ministerio. No depende del ministerio, sino es autonomía escolar eh, y que además se deben respetar los horarios, digamos, el, el, el número de horas escolares que tienen eh, los colegios. Y Alberto, usted sí cree que madrugar a esa hora es
3: un crimen? ¿Para pues, un niño escolar?
2: Para un niño, yo incluso creo que en mis últimos años escolares el horario cada vez lo hacía más temprano y la verdad era bien difícil. Yo no me imagino cómo será acá en Bogotá con el clima, un niño también levantarse a las piensa, de la mañana. usted qué piensa,
0: Simón, sobre ese tema? También creo que es un crimen. Yo tengo un hijo de 3 años y está en el jardín y entra a las 7 de la mañana y levantarlo a las 5 de la mañana es un pecado. A eso A ver, se suman
2: la grande, la, en ciudades como, como Bogotá, que tienen que recorrer unas distancias mayores mientras pasa la ruta escolar. Muchos se tienen que levantar incluso mucho más temprano y, y la pasan bien difícil.
3: Así es, Alberto Mario, Simón, muchas gracias. Lo que viene. En el segmento de lo que viene tenemos esta música de fondo que algunos recordamos y tiene que ver con una serie que vimos cuando estábamos pequeños, Los Superamigos. ¿Por qué? Porque en una semana se estrena en Colombia La Liga de la Justicia, la nueva película de DC Comics. ¿Qué trae esta película, Andrés Hoyos,
5: especialista de cine en el tiempo? Pues esta película trae mucha, mucha atención, diría yo, porque es la es la reivindicación de DC Comics o posiblemente su destrucción dentro de lo que es este nuevo ámbito cinematográfico de los superhéroes. Además, es una película que costó un poco más de 250 millones de dólares, así que se espera que como mínimo haga 500 millones. Más
3: el... o menos que costó Thor.
5: Costó más o menos lo que costó Thor. Creo ¿Y que quiénes Thor... aparecen en esta Liga de la Justicia? Pues los de siempre. Aparece Batman, aparece La Mujer Maravilla, para los que siguen el cómic aparece Cyborg, Aparece Flash Pero y aparece... Cyborg no nos tocó a nosotros. No, ese no. Nos lo cambiaron por los gemelos fantásticos.
3: Okay.
5: Y aparece Aquaman también. Un Aquaman totalmente diferente también al que vivió alguna de nuestras generaciones. Un Aquaman mucho más agresivo y mucho más guerrero. ¿Y cuál es el ambiente
3: psicológico alrededor de estos superhéroes? ¿Qué vamos a ver en esa película, Andrés? Vamos a ver
5: lo, lo, lo mismo de siempre. Una confrontación uh, frente a un antagonista mucho más fuerte y la necesidad de que los egos y los conflictos de personajes que han estado lidiando de diferentes maneras su, su lucha por la justicia pues van a tener que unirse en, en, por una causa común, va a ser difícil porque acuérdese que Batman versus Superman no terminó muy bien, así que también vamos a esperar qué pasa con ellos, posiblemente Superman es lo más seguro, aparezca en esta película, así como Lex Luthor
3: ¿Y regresar a estos héroes del pasado es una demostración de que Hollywood no logra encajar nuevos héroes? Eh,
5: por un lado es eso, pero también por otro lado es para tratar de ganarse unas nuevas audiencias, lo cual no es malo.
3: Bueno, ya lo veremos, Andrés. Muchas gracias. Gracias. Y con los comentarios de Andrés Hoyos terminamos este episodio del cierre. Los invitamos nuevamente mañana aquí en El Tiempo.com. Feliz descanso.
2: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?